0: Die Menschen sitzen im Krankenhaus, im Wartebereich ein banges Warten. Einige husten leise vor sich hin, weiße Kittel huschen über den Gang. Manche lesen seit einer Stunde die gleiche Seite im Buch und viele tippen nervös auf ihren Smartphones herum. Sorgen überall. Ja, sie sind greifbar, sie sind spürbar. Und dann wird alles noch stiller. Der Arzt kommt heraus mit gesenktem Blick, schmale Lippen. Oder vielleicht dein Kind fährt zum ersten Mal auf Klassenfahrt. Du musst es abgeben für eine ganze Woche. Dein kleines Baby hustet. Es hat schon seit Tagen hohes Fieber. Dein Kontostand nähert sich der Null. Und du weißt noch von einigen hohen Ausgaben, die kommen. Der Chef ruft dich zum Gespräch nach einigen Spannungen in den letzten Wochen. Oder dein Sohn wendet sich immer weiter ab vom Evangelium, von Gott, geht eigene Wege. Oder du hattest nur einige schlechte Noten. Du fragst dich, wirst du schaffen dieses Jahr? Verlierst du deine Klasse? Verlierst du alle deine Freunde? Oder Corona. Stündlich neue Meldungen Sitzung hier, Absage da, Hamsterkäufe, volle Krankenhäuser. Habe ich hier schon? Meine Mutter? Muss meinen Chef mir kündigen? Was tun, da die Schule schließt? Geht die Nahrung zur Neige? Was, wenn nicht genug Ärzte da sind? Wir mögen alle recht unterschiedlich sein, die wir hier sind und worüber wir gerade nachdenken, aber eins haben wir gemeinsam. Wir Menschen sorgen uns. Und für dieses wichtige Thema haben wir heute einen Meisterprediger eingeladen, kein geringeren als Jesus Christus. Heute werden wir nämlich weiter auf ihn hören, wie er predigt in Matthäus 6, in unserer kleinen, kleinen Serie in der Bergpredigt, wo wir letztes Mal schon angefangen haben zu sehen, wie Jesus vor Weltlichkeit warnt, ab Vers 19. Und in den Versen 19 bis 24 haben wir uns auf Hingabe bezüglich Reichtümer, bezüglich Besitzes fokussiert. Und dieses Mal ab Vers 25 werden wir weiter lernen über Sorgen. Sorgen oder Vertrauen. Schlagt eure Bibeln auf in Matthäus Kapitel 6, dort mitten in der Bergpredigt, die ja geschrieben ist für die Bürger des Reiches Gottes an dem auch wir teilhaben werden in Zukunft, auf das wir uns freuen. Und schon hier erfahren wir die Anleitung, wie wir denken und leben sollten als Kinder Gottes. Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, spricht der Herr Jesus, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Das ist das Wort Gottes. Und das ist ein Abschnitt, zehn Verse, zusammenhängend ein Thema. Aber weil es so viele Verse und so viele wichtige Gedanken sind, machen wir zwei Predigten draußen. Heute fokussieren wir uns in Teil 1 auf die Verse 25 bis 30. Dort geht es im Fokus auf Vertrauen statt zu sorgen. Und nächstes Mal in den Versen 31 bis 34 fokussieren wir uns dann auf Dienst und Prioritäten im Gegensatz zum Sorgen. Lerne also heute in diesen Versen 25 bis 30 von Jesus selbst, dich nicht zu sorgen, sondern deinem himmlischen Vater zu vertrauen. Also sechs Gründe sehen wir hier, weshalb du dich nicht um irdische Notwendigkeiten sorgen solltest, sondern deinem himmlischen Vater vertrauen sollst. Sechs Gründe, weshalb du dich nicht um irdische Notwendigkeiten sorgen, sondern deinem himmlischen Vater vertrauen sollst. Erstens, weil Gott dein Herr ist. Vers 25a. Zweitens, weil das Leben mehr als Notwendigkeiten ist. Vers 25b. Drittens, weil du Gott wertvoll bist. Vers 26. Viertens, weil das Leben nicht in deiner Hand ist. Vers 27 Fünftens, weil Gott sogar für Vergängliches sorgt. Verse 28 bis 30a. Und schließlich sechstens, weil Sorge Unglaube ist. Der letzte Teil von Vers 30. Wir gehen diese Punkte jetzt genauer durch. Diese Gründe, weshalb du dich nicht sorgen solltest. Lass uns mit dem ersten beginnen. Weil Gott dein Herr ist. Und das sind nur die ersten Worte in Vers 25. Im Grunde genommen das erste Wort, Darum. Und immer wenn wir dieses Darum sehen, dann fragen wir uns, warum? Was ist das Darum hier? Was, wo, wo deutet es uns hin? Wo deutet es uns hin zurück? Und hier wissen wir, in den letzten Versen 19 bis 24, die haben wir uns zum Letz beim letzten Mal angeschaut, da geht es ja um Hingabe an Gott. Um Hingabe mit dem ganzen Menschen und auch in Bezug auf den Besitz. Und die letzten Worte in Vers 24 sind, Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So haben wir in diesen Versen gelernt, von der Gefahr, Schätze auf Erden zu sammeln. Dieses egoistische Horten, was wir versucht haben zu definieren und abzugrenzen vom Sparen. Und stattdessen nicht zu horten, sondern stattdessen einen Blick auf den Himmel zu richten, freigebig zu sein und die ewige Dividende zu sammeln. Es geht also in dem vorigen Abschnitt um völlige Hingabe an Gott. Mit deinem Besitz und deinem ganzen Leben. Und hier greift Jesus es auf und sagt, darum sollt ihr auch nicht sorgen. Nun, man könnte meinen, diese Abschnitte sind so gegensätzlich. In den Versen 19 folgende geht es um Luxus gewissermaßen, um viel Anhäufen, Horten. Und dann in den Versen 25 folgende um Not, um die Notwendigkeiten, die nicht da sind. Nun, einerseits die Reichen vielleicht, die selbstzufrieden sein können in der falschen Sicherheit, die der Reichtum bietet. Und andererseits die Armen, die vielleicht sorgenvoll sind in der falschen Unsicherheit der Armut. Aber es hat den gleichen Kern. Es geht bei beiden darum, dass sie herausgefordert sind, entweder an Habseligkeiten zu klammern, sich darauf zu stützen oder aber Gott zu vertrauen. Seht ihr diesen Unterschied? Auch die Reiche können Gottes Versorgung anzweifeln. Und auch die Armen können sich an dem Wenigen, was sie haben, festklammern. Die Frage ist nicht, ob du viel oder wenig hast. Die Frage ist, wo ist dein Herz? Hängst du dich an Besitztümer? Oder hängst du dich an den Herrn? Und so oft erleben wir das, dass doch unsere Umstände eigentlich nebensächlich sind. Und dass das, worauf es ankommt, ist unser Herz, und unsere Beziehung zum Herrn. Weil geistlich kämpfen müssen wir alle. Was auch immer wir haben, was auch immer unsere Umstände sind. Und so sagt Jesus hier, du kannst also nicht Gott dienen und dem Besitz. Und weil das so ist, entscheide dich. Entscheide dich, dich ganz Gott als Sklave hinzugeben und ihm zu vertrauen. Auch in Bezug auf die Dinge, über die du dich sorgen könntest. bin ich so vertraut mit dem DAX, aber ich habe in den letzten Tagen mal drauf geschaut und tatsächlich müssen wirklich einigen Anlegern der Atem stocken, äh, wenn man da drauf schaut und den Tiefstand seit vier Jahren sieht. Und wenn Geld nun dein Gott ist, dann bricht gerade alles für dich zusammen. Wenn Geld dein Gott ist, dann merkst du, Geld enttäuscht mich. Es ist so unzuverlässig. Ich habe doch erwartet, dass die Kurve immer nach oben geht oder kleine Schwankungen hat, aber jetzt stürzt sie in den Keller. Besitz ist so unzuverlässig. Aber wenn nicht Geld dein Herr ist, sondern Gott dein Herr ist, dann hat sich nichts geändert. Weil Gottes Zusagen, die haben sich nicht verändert. Unsere Bibel enthält die gleichen Texte wie vor ein paar Tagen und ein paar Wochen. Gottes Zusagen stehen immer noch da. Schwarz auf weiß, so wie sie seit tausenden von Jahren stehen. Gott hat nicht enttäuscht. Und für Gott gibt es keinen Grund für Sorgen. Zu Beginn unserer Predigt möchte ich dich daher fragen, diese entscheidende Frage, auf der alles basiert, wie du jetzt umgehst mit deinen Gedanken, mit deinen Sorgen, möglichen Sorgenquellen. Die Frage, ist Gott dein Herr? Wir haben gesagt, du kannst dich, du brauchst dich nicht sorgen, wenn Gott dein Herr ist, aber ist Gott überhaupt dein Herr? Oder gehört dein Herz jemand anderem, etwas anderem? Täuscht euch nicht, denn von Natur aus, sagt der Herr Jesus selbst, dass jeder, der die Sünde tut, ein Sklave der Sünde ist. Das heißt, von Natur aus bist du Mensch, ein Sklave deiner Sünde. Du hast einen anderen Herrn, du hast deine Sünde, du hast deine Begierde. Du hast vielleicht Besitz als deinen Herrn und nicht Gott. Du kannst nicht anders von Natur aus als zu sündigen und als Sklave der Sünde zu leben, Gottes Gebote zu brechen. Und daher steht auch jeder von uns unter Gottes Zorn. Weil wir gegen Gottes Gebote verstoßen haben. Gott duldet keine Götzen neben sich, keine Herren. Wie auch immer wir sie nennen und wie auch immer wir sie entschuldigen. Gott duldet niemanden neben sich. Und so ist Jesus, der, der hier zu uns spricht, die einzige Lösung. Jesus allein kann uns retten von dem Zorn Gottes. Jesus allein kann uns unsere Sünden vergeben, die uns von Gott trennen. Und so ist meine Frage an dich. Glaubst du diesem Jesus? Setzt du auf Jesus dein Vertrauen? Gehört ihm dein Herz? Dann rettet er dich. Und dann ist er dein Herr. Und dann brauchst du dich nicht sorgen, weil Gott dein Herr ist. Zweitens, weil das Leben mehr als Notwendigkeiten ist. Und so geht es weiter in Vers 25. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Sorgt euch nicht. Das ruft Jesus uns zu, so fordert er uns auf. Sorgt euch nicht. Sechsmal in diesen wenigen Versen finden wir das Wort Sorgen. Und das sind schon ein Drittel aller Vorkommen im ganzen Neuen Testament. In diesem Text, wie in keinem anderen, wird das Thema Sorgen für uns betont und aufgezeigt, wie wir damit umgehen sollen. Nun, es gibt auch ein positives Sorgen. Zum Beispiel von Timotheus lesen wir das, dass er sich um die Philippa gesorgt hat in Philippa 2, Vers 20. Ein Kümmern, ein Sorgen, ein gutes Sorgen. Aber dann gibt es eben auch das Negative, diese unnötigen Bedenken, dieser falsche Fokus. Dafür wird zum Beispiel Martha getadelt in Lukas 10. Und genau darum geht es auch hier. Sorgen als Befürchtung, als Bedenken bezüglich der Zukunft, bezüglich Unsicherheiten, vor allem in Bezug auf irdische Dinge, hier steckt sogar in dem griechischen Wort der Gedanke der Trennung, der Spaltung drin, der Spaltung des Geistes, in zwei Richtungen gezogen. Hin zu irdischem, weg von Gott. Ein gespaltener Geist, so können wir uns Sorgen vorstellen. Vielleicht kannst du Loblieder singen, vielleicht kannst du mitbeten, vielleicht freust du dich, hier zu sein und die Bibel aufzuschlagen. Aber sobald du wieder alleine bist und die nächste Nachrichten, äh, den nächsten Nachrichtenartikel liest, dann kommen wieder die Sorgen und dann bist du gespalten in deinem Inneren und es reißt dich weg von Gott. So ist es auch hier. Die Gegenstände des Sorgens sind, was ihr essen, trinken oder anziehen sollt. Also Nahrung und Kleidung. Und diese Themen Nahrung und Kleidung ziehen sich durch den ganzen Abschnitt. Ihr seht es auch in den Illustrationen, die der Herr Jesus gibt. Schon in in unserem vorigen Abschnitt, Kapitel 6, da lesen wir von den Motten und dem Fraß, die die Gefahren sind für unsere Besitztümer, für Kleidung zerfressen oder für die Nahrungsspeicher auffressen. Also selbst da ging es eigentlich um Nahrung und Kleidung, die in Gefahr waren. 1. Timotheus 6, Vers 8, dort heißt es, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Wir sprechen also hier, in diesem Text, der Herr Jesus spricht von den grundsätzlichsten Dingen fürs Leben, die ihr braucht. Von irdischen Notwendigkeiten. Nahrung und Kleidung. Kein Leben ist möglich ohne Essen und Trinken. Kein Leben ist möglich, je nach Temperatur, auch ohne Kleidung. Es sind Dinge, die brauchen wir. Und Jesus weiß das. Nun, ihr sitzt hier, euch geht es gut. Ihr habt viel. Ihr habt mehr als viele andere. Jesus sprach zu Zuhörern, die waren arm. Viele von denen brauchten wirklich Nahrung und sie brauchten Kleidung und sie wussten vielleicht nicht, wo sie das herkriegen. Sie wussten vielleicht nicht, wie viele Tage sie noch leben. Zu diesen Menschen spricht Jesus. Wenn er also zu diesen sprechen konnte, wie viel mehr kann er zu uns sprechen, dass wir uns nicht darum sorgen sollen? Diese Menschen hatten keine moderne Medizin, keine hohen Gehälter, keine Versicherungen, die alles absichern sollen. Hohe Sterblichkeitsraten. Und wenn es keinen Regen gab, dann war es auch schwierig, Nahrung zu kriegen. Oder irgendwann später auch Kleidung. Nun, wie sieht es mit dir aus? Musst du fürchten, dieses Jahr zu überleben? Aber selbst dann müssen wir sehen, wie schnell alles gehen kann, richtig? Vielleicht hättest du vor einem Monat noch entschieden gesagt, ich muss nicht fürchten, dieses Jahr zu überleben. Und jetzt sitzen wir hier und denken, dieser Virus, was bedeutet das? Was passiert mit uns? Kaum war Corona in den Nachrichten, waren die Supermärkte leer. Nun haben wir die ersten Entlassungen. Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze. Nun, da stellen sich größere Fragen. Und es ist doch interessant, dass wir eigentlich denken, wir haben so viel wir sind so reich, es ist alles so sicher und plötzlich sagen wir, die Versorgung ist vielleicht doch nicht so sicher. Wie wird es weitergehen? Wir wohlhabenden Deutschen so gut versorgt, so gut organisiert durch Gottes Gnade und trotzdem stellen wir uns plötzlich die Frage, binnen weniger Tage, wie geht eigentlich alles weiter? Und Ganz zu schweigen von dem, dass unser Leben natürlich in Gefahr ist durch Krankheiten, auch durch andere. Auch immer wieder sonst durch Terror, durch Gefahren, die plötzlich auftauchen. Und wir müssen ebenso denken, wir müssen uns sorgen um grundsätzliche Dinge. Und so spricht der Herr Jesus eben auch zu uns. Interessant ist, diesen zweiten Grund, den er gibt, warum wir uns nicht sorgen sollen, der ist, Leben ist mehr. Ja, Nahrung und Kleidung ist wichtig fürs Leben, aber Leben ist mehr als das. Es sind letztlich nur diese irdischen Notwendigkeiten, um das Leben zu erhalten. Die sind gut von Gott gemacht. Ja, wir dürfen sie sogar genießen, uns daran freuen. Auch das hat Gott sich so gedacht. Aber Vorsicht, rückt Nahrung und Kleidung, rückt eure nötigen Notwendigkeiten, Bedürfnisse nicht so sehr ins Zentrum, dass ihr euch nur noch darum dreht, und dass er euch gar Sorgen macht. Denn das Leben für den Christen ist nicht auf diese Erde beschränkt. Und davon haben wir vorhin schon viel gesungen. Kolosser 3, Vers 3 sagt zu uns, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und deshalb die Aufforderung, ein Vers vorher, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ein Christ sucht nicht Erfüllung in dieser Welt. Für einen Christen hängt nicht alles an dieser Welt, an Nahrung und Kleidung, an Notwendigkeiten. Ein Christ sucht Erfüllung wo? In Gott allein. In Gott allein suchst du da Erfüllung? Die Bibel zeigt uns, Gott besitzt alles. Psalm 24. Gott kontrolliert alles. Daniel 2, Gott versorgt mit allem, Philippa 4. Das heißt, Gott allein in seiner Souveränität entscheidet, wie viel du hast, wann du es hast, wie lange du es behältst. Das ist Gottes Entscheidung. Das sind biblische Wahrheiten. Und wir ruhen darin. Als Christ ruhst du darin, dass ein Gott sorgt, dass ein Gott souverän entscheidet. Auch gerade in diesem Moment und auch in den nächsten Wochen. Ist Leben mehr für dich? Mehr als das, was du vor Augen siehst? Mehr als Nahrung, Kleidung und wir könnten weitergehen, Unterhaltung, Sport, was weiß ich? Ist Leben mehr für dich? Ist dein Fokus woanders als auf dem, was auf der Erde passiert? dann kannst du ruhen in Gottes Entscheidungen bezüglich dem, was in deinem Leben hier auf Erden passiert. Sorg dich nicht, sondern vertraue deinem himmlischen Vater, weil Gott dein Herr ist, weil das Leben mehr als Notwendigkeiten ist, drittens, weil du Gott wertvoll bist. Vers 26. Nach dieser klaren Aufforderung sorgt euch nicht, gibt Jesus jetzt drei Illustrationen in den nächsten drei Punkten. Drei Blicke in die Schöpfung. Und diese Schöpfung zeugt bekanntlich von Gottes Macht, von seiner Vorsehung und, ganz wichtig hier, von seiner Versorgung. Illustration Nummer eins. Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Jesus fordert seine Jünger hier auf. Seht, blickt auf, betrachtet ganz genau. Nicht nur ein flüchtiger Blick. Schaut euch an, die Vögel des Himmels, seht ihr sie fliegen? Nun, vielleicht sprach er sogar ganz konkret von Raben, das zumindest legt Lukas in der Parallelstelle nahe. Auf alle Fälle konnten sie gerade Vögel sehen, sie konnten Vögel betrachten, die da rumflogen. Nicht welche, die in Käfigen sitzen, einfach Vögel, die wild leben. Und Jesus sagt, drei Tätigkeiten gehen sie nicht nach. Und das sind Tätigkeiten rund ums Nahrung beschaffen. Sehen, ernten und sammeln. Nun, was macht man? Erst nimmt man den Samen, geht aufs Feld, streut ihn aus. Zweitens, wenn es denn gereift ist, dann kann ich das Getreide ernten. Und was mache ich damit? Ich sammle es in die Scheunen, damit ich Stück für Stück mich davon ernähren kann. So funktioniert das für uns Menschen. Aber alles, was die Menschen gewöhnlicherweise für ihre Versorgung tun, das machen die Vögel nicht. Nun habt ihr mal Vögel beobachtet oder darüber gelesen, euch informiert, wie funktionieren eigentlich diese Vögel? Nun, ihr werdet gemerkt haben, sie sitzen auch nicht nur mit offenem Schnabel da und warten, bis irgendwas reinfällt. Das ist nicht der Weg, wie sich Vögel ernähren. Ja? Zumindest die Wilden, die jetzt nicht in unseren Käfigen sitzen und denen wir was in den Schnabel stopfen, sondern die, die dort rumflogen und auf die Jesus sich bezogen hat. Die sind durchaus fleißig und hartnäckig bei der Futtersuche. Aber, Tatsache ist auch, sie mühen sich nicht um die Aussaat, Sie mühen sich nicht zu beobachten, wann hier was geerntet und eingesammelt werden muss. Sie bemühen sich nicht um Aufbewahrung für die nächsten Wochen. Hamsterkäufe oder Vögelkäufe. Na, Vögelkäufe gibt es nicht. Ne? Also Die Vögel die machen nicht das alles für, für ihr Essen. Die fliegen einfach los, die suchen, was sie finden, die fressen, die freuen sich und nächstes Mal fliegen sie wieder los. Ist es nicht so? Und genau das will Jesus uns zeigen. So Gehen die Vögel vor? Und man könnte meinen, ja, aber das kann doch nicht funktionieren. Wie sollen die denn leben? Wie soll das denn weitergehen? Wer soll denn für sie säen? Wer soll denn für sie sammeln? Was machen die denn eigentlich im Winter? Warum klappt das bei den Vögeln? Ihr seht es hier im Text. Es gibt genau einen Grund dafür. Der himmlische Vater, der ernährt sie. ja. Wer ist denn dieser himmlische Vater? Nun, hier in Matthäus, ähm, in der Bergpredigt, da sehen wir zehnmal lesen wir vom himmlischen Vater. Jesus betont das richtig. Fünf weitere Male schreibt er einfach vom Vater. Und gerade in Kapitel 6 ist es richtig konzentriert, dass Jesus auf diesen himmlischen Vater verweist. Aber jetzt müssen wir noch eine Sache beachten. Steht hier, es ist der himmlische Vater der Vögel, der sie ernährt? Oder wessen himmlischer Vater ist es? Es ist euer himmlischer Vater. Ihr Jünger, ihr Gläubigen, ihr, die ihr zuhört. Es ist euer himmlischer Vater. Und hier ist der Schlüssel, warum ein Gläubiger sich absolut nicht sorgen muss. Weil er hat einen Vater im Himmel, der für ihn sorgt. Er hat seinen Vater im Himmel, der für ihn sorgt. Und dieser Gott ist Liebe, ist Güte ist Treue. Er sorgt für seine ganze Schöpfung. Aber wisst ihr was? Er hat den Menschen als etwas Besonderes geschaffen. Er hat einzig den Menschen in seinem Bild geschaffen. Als Erbe. Für eine intime Beziehung. Das hat er nicht mit Vögeln gemacht. Kein Vogel ist ein Kind Gottes. Und er ernährt sie doch. Und so sagt Jesus hier, ihr seid viel mehr wert als sie. Viel kostbarer. In anderen Stellen spricht Jesus davon, dass wir kostbarer sind als Sperlinge oder Schafe. Immer wieder macht er diesen Punkt. Ihr seid kostbarer als der Rest der Schöpfung. Nun, versteht mich nicht falsch, wir sollten sehr wohl fürsorglich mit der Schöpfung umgehen. Mit Pflanzen, mit Tieren. Auch das hat Gott uns geboten. Wir sollen gute Herrscher an seiner Stadt über diese Erde sein. Das hat Gott den ersten Menschen schon als Aufgabe gegeben. Aber Gott macht eben auch klar, ihr Menschen, ihr habt eine besondere Rolle. Euch mache ich zu Kindern, zu euch möchte ich eine Beziehung. Ihr werdet Erben sein, all dessen, was ich gebe. Und deshalb ist es wirklich ein grausamer Werteverfall in unserer Gesellschaft, wenn wir für Tierschutz kämpfen und für Klima auf die Straße gehen und Menschen massenhaft im Mutterleib morden. Dieser Text zeigt uns, warum. Gott liebt seine ganze Schöpfung. Gott sorgt für seine ganze Schöpfung. Und dieses Denken wollen auch wir haben. Aber in ganz besonderer Weise sagt er, ihr Menschen, ihr seid mehr wert als alles andere. Ihr seid mir sehr, sehr kostbar. Wie wichtig für uns gerade in einer solchen Zeit der Krankheit, das zu bedenken. Ihr seid Jesus kostbar und genau das ist deswegen auch der Punkt, Dieser, dieses Argument vom Kleineren zum Größeren. Wenn Gott Vögel, die nicht vorsorgen, treu versorgt, warum sollte er nicht euch, die ihr sät, die ihr erntet, die ihr sammelt, die ihr hart arbeitet, so wie es Gott geboten habt, warum sollte er euch dann nicht versorgen, wenn er euch doch Söhne und Töchter nennt? Warum sollte er all das für seine ganze Schöpfung tun? Und ihr lebt treu und folgt ihm nach und er sollte euch nicht versorgen? Und deshalb lass dich nicht belasten von deinen Sorgen um irdische Notwendigkeiten. Kind Gottes, du hast einen Vater, dem du kostbar bist. Du hast keinen selbstsüchtigen und schwachen Vater wie mich. Du hast einen himmlischen Vater, der perfekt ist. Also vertraue ihm und bete. Was hat Jesus kurz vorher gesagt? Bete, unser tägliches Brot gib uns heute. Genau aus diesem Grund. Viertens, sorg dich nicht, weil das Leben nicht in deiner Hand ist. Vers 27. Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Nun, wer kann das? Hände hoch. Niemand. Ja, rhetorische Frage. Wer? Niemand. Niemand kann irgendwas hinzusetzen zu seiner Lebenslänge. Hier sind wir jetzt in gewissermaßen in der Welt der Maße. Dieses erste Wort Lebenslänge, das kann man auch einfach mit Größe, von Körpergröße sprechend übersetzen. Das haben auch einige getan hier, weil es ist eine mögliche Bedeutung des Wortes. Und dann sehen wir noch das zweite Wort, Elle. Ja, die Elle, die Distanz von Mittelfinger bis Ellbogen, ungefähr 45 cm steht in vielen äh, Lexika, bei manchen auch ein bisschen länger vielleicht, bei manchen kürzer. Ungefähr 45 cm eine Elle. Wer kann solche Länge obendrauf setzen? Nun, habt ihr schon mal ernsthaft gedacht, dass ihr, wenn ihr euch nur genug sorgt und euch richtig Mühe gibt beim Sorgen und es Tag für Tag macht und am besten noch Nacht für Nacht, dass ihr dann um 45 cm wachsen könnt? paar Zentimeter wären ja vielleicht ganz gut, aber 45 sind schon eine Menge. Nun, lächerlich, das ist nicht der Punkt. Es geht hier nicht um Körpergröße. Es geht eben darum, dass wir, und damit können wir uns identifizieren, dass wir krampfhaft versuchen, unser Leben zu verbessern und zu verlängern. Die Menschen sind schon recht weit damit gekommen, durch ähm, ja, auch, ähm, Erfindungen, durch ähm, Organisation, durch Medizin, Leben, Lebensqualität zu erhöhen. Und wir kämpfen wie verrückt darum, mit Sport, mit Ernährung, mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit regelmäßigen Arztbesuchen, was auch immer. Wir versuchen, unser Leben zu verbessern, zu verlängern. Und Jesus sagt, es ist gut, für den Körper zu sorgen, aber denk ja nicht, dass du, Mensch, irgendetwas an Gottes Entscheidung über dein Leben verändern kannst. Denk ja nicht, dass wenn du nur genug sorgst für dich, dass du dadurch Gottes ein für alle Male festgeschriebene Anzahl von Tagen deines Lebens irgendwie verändern kannst. Auch nicht um eine Sekunde. Ihr könnt nicht durch euer Sorgen euer Leben verlängern. Das Gegenteil trifft sogar zu. Es gibt tatsächlich Ärzte, die sagen, dass sich Leute zu Tode gesorgt haben. Und ehrlich gesagt, mit meiner jüngsten Erfahrung im Krankenhaus kann ich mich damit identifizieren, dass Menschen sich zu Tode sorgen, dass sie keine Hoffnung mehr sehen und daran immer mehr zerbrechen, immer mehr Krankheiten sehen. Ja, wir können uns sehr wohl zu Tode sorgen, aber wir können uns nicht zum Leben sorgen. Das klappt nicht. Wir machen uns nur kaputt, wenn wir uns sorgen aber wir verlängern unser Leben nicht. Deshalb hör du auf zu sorgen. Es bringt nichts, es schadet nur. Tritt mal einen Schritt zurück und sieh auf deine Sorgen. Sieh, wie dir deine Sorgen sogar deine Lebenszeit stehlen. Sie verlängern nicht dein Leben, nein. Aber sie stehlen dir deine Lebenszeit, wenn du dich um deine Sorgen drehst. Überlass Gott die Entscheidung, wie viel Lebenszeit Du hast, was er dir anvertraut und in welchen Umständen. Und konzentriere dich stattdessen darauf, diese Zeit, die er dir gibt, zu seiner Ehre zu nutzen. Das ist Gottes Wille. Fünftens, warum sollst du dich nicht sorgen? Weil Gott sogar für Vergängliches sorgt. Und hier kommen wir zur dritten Illustration, nun aus der Pflanzenwelt. Verse 28 bis 30. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun? Wenn ihr aufgepasst habt, dann seht ihr, hier ist ein hier ist eine sehr ähnlicher Aufbau dieses Arguments oder dieser Illustration wie auch schon in Vers 26 bei den Vögeln. Wieder sagt Jesus, betrachtet, beobachtet genau, seid aufmerksam, schaut mal diese Lilien an. Nun, wir kennen das aus den unseren Übersetzungen, diese traditionelle Übersetzung Lilien, tatsächlich ist man sich nicht ganz sicher, um welche Blume es hier handelt. Es gab schon viele Vorschläge, aber Fakt ist, es geht wieder um Wildblumen. Einfach nur Augen aufmachen, sie gehen dort, sie stehen dort bei der Predigt und Jesus verweist auf Wildblumen, Blumen, die einfach so wachsen in Gottes Schöpfung. Schließt mal einen Moment eure Augen. Denkt an den Frühling, denkt daran, wie Blumen wachsen. Verschiedenste Farben, verschiedenste Formen, wunderbare Vielfalt, feines Detail, vielleicht wie es duftet. Nun, ist das nicht wunderschön? Wenn es eine Weide wäre, dann wäre es definitiv eine Augenweide. Gott hat eine wunderschöne Schöpfung gemacht und er erhält sie Jahr für Jahr. Und immer wieder wachsen Blumen und wir dürfen staunen. Hier geht es um das Thema der Kleidung. Ja, einige der Zuhörer werden sich auch um ihre Kleidung gesorgt haben. Im Gesetz war sogar verankert, in 2. Mose 22, dass ein zum Pfand genommenes Obergewand vor Sonnenuntergang zurückgegeben werden musste. Warum? 2. Mose 22, Vers 26. Denn es ist seine, also der, der dieses Pfand gegeben hat, das ist seine einzige Decke, das Gewand, das er auf der Haut trägt. Worin soll er sonst schlafen? Ja, Kleidung konnte für diese Hörer tatsächlich lebensnotwendig sein. Und Jesus verweist auf die Blumen und sagt, wie wunderbar Gott doch für seine Schöpfung sorgt. Und diese Blumen sind nicht so schön, weil sie sich so sehr anstrengen. Sie arbeiten nicht, sie mühen sich nicht. Sie spinnen auch nicht. Na klar, sie sind ja nicht dumm. Aber es geht natürlich hier um das Spinnen aus einzelnen Fasern, Fäden zu drehen und das dann zu verwenden für Kleidung, für die Fertigung von Kleidung. Das tun nämlich wiederum Menschen, wenn sie Kleidung anfertigen möchten. Aber die Blumen, die machen das nicht. Die sind einfach so schön. Vers 29, ich sage euch aber, wieder diese Worte, wie in Vers 25, mit Vollmacht, mit Klarheit, so wie Jesus in Kapitel 5 oft sagt, aber ich sage euch. Nun, jetzt kommt also der Punkt. Salomo in all seiner Herrlichkeit. Nun, Salomo ist euch ein Begriff, richtig? Salomo, dieser große König Israels. Von ihm haben wir viel gehört, viel gelesen. Wenn es für uns schon so gilt, wie viel mehr gilt das für die Juden? Salomo, ihr herrlicher König. Ihr König Pracht. Erste Könige 10. So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und wir kriegen auch ein paar konkrete Einblicke. Zum Beispiel, er saß auf einem großen Thron aus Elfenbein, mit dem edelsten Gold überzogen. Und er machte das Silber in Jerusalem an Menge den Steinen gleich und das Zedernholz den Maulbeerfeigenbäumen in der Scheffelah. Keine Frage. Wenn Salomo das schönste denkbare Gewand haben wollte, sei es aus seiner, seinem Umfeld, seiner Region, sei es von irgendwo auf der Erde, er hätte es kriegen können, er hätte es designen können, er hätte es fertigen können, er hätte es tragen können. Wenn jemand, dann Salomo. Und trotzdem sagt Jesus, Salomo war nicht gekleidet wie eine dieser Wildblumen die einfach so aufgewachsen sind und nichts dafür getan haben. Salomo, mit all seiner Mühe, als großer König, hat das nicht erreichen können, was Gott durch seine treue Versorgung geschaffen hat. Bedenkt, und das zeigt uns Jesus hier, Gras und Blumen waren nur für ein paar Wochen schön. Was passierte dann mit ihnen? Sie wurden abgeschnitten und als Brennstoff verwendet, in den Ofen geschmissen. Tonöfen, zum Beispiel unter den Ofen oder in, die, äh, in den Ofen hinein, und dort wurde Feuer gemacht. Dann wurde zum Beispiel Brot dort gebacken. Das heißt, diese wunderschönen Blumen und das Gras des Feldes, die dienten zum Feuermachen, als Brennstoff. Und dann waren sie nicht mehr da. Das heißt, Gras oder Blumen sind nicht nur unglaublich vergänglich, sondern sie sind auch unglaublich wertlos. Sie dienen gerade mal für Brennstoff, als Brennstoff. Seht ihr hier dieses Argument? Schaut euch das mal an. Diese wunderschönen Blumen, die schöner sind, als Salomo sich hätte kleiden können, die sind zu nichts anderes da, als als Brennstoff verwendet zu werden. Also wieder das Argument vom kleineren zum größeren. Wenn Gott trotzdem, trotzdem seine Pflanzen, seine, seine Schöpfung so versorgt, dass sie so wunderschön erstrahlt. Wie viel mehr wird er das euch tun? Vielleicht hast du Blumen zu Hause. Auf der Fensterbank, oder innen drin, auf dem Tisch, vielleicht einen kleinen Garten und du gießt diese Blumen. Vielleicht hast du einen Hasen zu Hause und du fütterst deinen Hasen. Aber stell dir mal vor, du würdest deine Blumen treu gießen und deinen Hasen füttern Tag für Tag. Aber dein Kind würdest du erfrieren und verhungern lassen. Verrückter Gedanke? Ja, hoffentlich. Aber was sollte Gott nun tun? Er ernährt die Vögel des Himmels. Er versorgt die Pflanzen, dass sie wachsen können und erstrahlen können in Schönheit. Und er sollte euch erfrieren oder verhungern lassen? Ist das ein genauso verrückter Gedanke? Oder noch viel mehr, weil wir es mit dem himmlischen Vater zu tun haben? Was würde ein himmlischer Vater für seine Kinder tun? Ich habe zwei Fragen für dich. Erstens, worüber sorgst du dich gerade? Worüber sorgst du dich gerade? Worüber hast du dich in den letzten Stunden, in den letzten Tagen gesorgt? Nun, vielleicht brauchst du etwas mehr Zeit, um das aufzuschreiben oder darüber nachzudenken. Ich gebe dir die zweite Frage. Was davon, worüber du dich gesorgt hast, ist außerhalb der Macht des himmlischen Vaters? Was davon übersteigt seine Liebe und Güte? Jesus sagt, sorg dich nicht, weil Gott sogar für Vergängliches sorgt. Ein letzter Grund. Sechstens, sorg dich nicht, weil Sorge Unglaube ist. Und das ist der Rest von Vers 30. Zwei Worte, ihr Kleingläubigen. Wenn du bisher festgestellt hast, dass Sorgen sinnlos und grundlos sind, dann kommt nun der Hammer. Sorge ist noch mehr. Sorge ist nämlich Sünde. Sorge ist Unglaube. Und diese letzten zwei Worte des Textes zeigen es. Ihr Kleingläubigen. Griechisch Oligopistoi. Wenig Gläubige, Geringgläubige. Wir kennen Oligo von vielleicht Oligopol. Viele Nachfrager, wenige Anbieter. Zum Beispiel im Mobilfunkmarkt. T-Mobile, Vodafone, Telefonica. Und dann hört schon auf. Wenige Anbieter, die sich um den Markt streiten. Viele Nachfrager. Ihr alle mit euren Handys, richtig? Dieses Wort, wenige. Steht hier drin, es geht nicht um wenige Netzbetreiber, sondern um wenig Glauben. Ihr wenig Gläubigen, ihr Kleingläubigen, ihr Geringgläubigen. Diesen Ausdruck verwendet Jesus nur für seine Jünger. Nur fünfmal im Neuen Testament und immer an die Jünger gerichtet. Und zwar immer, wenn diese Jünger darin versagt haben, Gott zu vertrauen. In Bezug auf Nahrung, in Bezug auf Kleidung, in Bezug auf ihre Lebenslänge. Nun beachtet, Jesus sagt nicht, ihr Ungläubigen. Er sagt, ihr Kleingläubigen. Er spricht zu Jüngern. Er spricht zu Gläubigen wie dich und mich. Er gibt einen liebevollen Tadel für Gläubige, um ihnen einen wichtigen Mangel aufzuzeigen. Sorge ist nämlich das Gegenteil von Vertrauen. Sorge ist das Gegenteil von Glaube. Und wenn du viele Sorgen hast, dann hast du einen kleinen Glauben. Viele Sorgen, wenig Vertrauen. Dann sagst du, ich glaube nicht, was Gott über sich selbst sagt oder was Gott mir für Verheißung gibt. Dann sagst du, Gott, ich glaube nicht, dass du mich ausreichend liebst und ausreichend für mich sorgst. Das ist dann Deine und meine Aussage. Und deshalb ist es ein geringer Glaube. Vielleicht sagst du, stopp, stopp. Äh, der Aktienmarkt ist ja schuld. Oder der Arbeitsmarkt ist schuld. Die Ärzte sind schuld. Und Gott sagt, nein, nein. Dein Glaube, dein mangelnder Glaube ist schuld. Sorgen werden nicht produziert vom Aktienmarkt. Sorgen werden nicht produziert von der Bundesregierung. Sorgen werden produziert von deinem mangelnden Glauben. Mit anderen Worten, sich zu sorgen ist angewandter Atheismus und eine Beleidigung Gottes. Sich zu sorgen ist angewandter Atheismus und eine Beleidigung Gottes. Das klingt hart, aber es ist besonders hart für Gott. Ja, es ist ein Schlag, ins Gesicht für Gott. Ja, deine Sorgen haben gute Gründe und trotzdem sind sie Sünde. Das falsche Fazit aus deinen schwierigen Umständen, das sind Sorgen. Du traust Gott nicht zu, inmitten von deinen Umständen für dich zu sorgen. Deshalb sorgst du dich. Wenn mögliche künftige Nöte, mehr Raum und Zeit in deinen Gedanken kriegen als Gottes Zusagen, als Gottes Wort, als Gottes Charakter, dann ist das Unglaube. Charles Windall schreibt von unserem Geist als einer Gedankenfabrik, die täglich Tausende, vielleicht Hunderttausende Gedanken produziert. Nun lasst uns mal in diesem Bild bleiben von der Gedankenfabrik. Stell dir mal dein, deine Gedanken vor und dich selbst als eine große Gedankenfabrik. Du hast da einige Arbeiter, die arbeiten in dir drin, stehen an den Förderbändern. Und wer könnte das sein? Nun zum Beispiel deine treuen Mitarbeiter. Herr Angst, Frau Frustration, Frau Verzweiflung und Herr Sorge. Die machen ganz viel Arbeit bei dir. Oder aber, bei dir sieht es anders aus. Und bei dir arbeiten Frau Wahr. Herr Erber, Herr Gerecht, Frau rein und Frau Liebenswert und Herr Wohllautend. Stehen die vielleicht bei dir an den Förderbändern? Aber vielleicht arbeiten die auch gar nicht bei dir und du musst sie erstmal einstellen. Könnte das sein? Vielleicht musst du auch erstmal die Frau Frustration entlassen und den Herrn Sorge mit dazu. Jedenfalls, was auch immer du tun musst, du musst wissen, dass du Chef dieser Gedankenfabrik bist. Du hast die Verantwortung für deine Gedankenfabrik. Du hast die Verantwortung dafür, was sie produziert. Und diese Verantwortung, der musst du dir bewusst sein. Derer musst du entsprechend handeln. Weißt du wie? Weißt du, wie du das machst? Der vielleicht beste Tipp? Lass Gott reden. Lass Gott deine Gedanken formen. Lass Gott dafür sorgen, was übers Förderband läuft. Nicht die gottlosen Menschen um dich herum, nicht den Teufel, der sich versucht, in dein Denken einzuschleichen, nicht deine eigene Weisheit. Lass Gott dein Denken informieren. Wie machst du das? Nun, schreib dir vielleicht eine Liste aus Versen der Verheißung, der Zusagen Gottes, Versen über Gottes Charakter, Wahrheiten, wichtige Kapitel der Bibel, Kostbare Psalmen, hängen sie dir auf, lass dich daran erinnern, hängen sie dir an die Wand, leg sie dir in die Bibel. Wenn du merkst, über meine Förderbänder, da laufen gerade eine Menge Sorge und Frustration und Verzweiflung, dann sorg dafür, dass das aufhört und lass gute Gedanken darüber laufen. Nun, vielleicht kommen die nicht aus dir heraus und du weißt nicht, was du Gutes denken sollst und da hilft es dir, wenn du Gottes Wort aufschlägst, wenn du vielleicht schon genau weißt, wo du es aufschlägst, wenn du vielleicht kurz und prägnant mit einem Satz erinnert wirst, was Gott möchte, dass du denkst. Sechs Gründe haben wir gesehen, warum du dich nicht um irdische Notwendigkeiten sorgen, sondern deinem Vater vertrauen sollst. Weil Gott dein Herr ist. Ja, weil dein Leben mehr als Notwendigkeiten ist, weil du Gott wertvoll bist und weil das Leben nicht in deiner Hand ist, weil Gott sogar für vergängliche Dinge sorgt und schließlich, weil Sorge Unglaube ist. Deshalb sollst du dich nicht sorgen und nächste Woche werden wir uns weitere Gründe anschauen, warum du dich nicht sorgen sollst und vor allem, was der Schlüssel ist, was du sonst tun sollst. Aber ich möchte zum Schluss noch kurz von einem Herrn erzählen. Norbert. Norbert war nämlich bekannt für seine Sorgen. Jeder wusste, Norbert macht sich über alles und jeden Sorgen. Er spricht aus seinem Gesicht heraus. Immer wenn du ihm zuhörst, da sprechen die Sorgen. Norbert ist wirklich voller Sorgen. Aber eines Tages... Da traf Anton seinen sorgenvollen Freund Norbert. Und Norbert war völlig ausgelassen. Ja, er pfiff sogar durch die Gegend, als hätte er keine einzige Sorge. Anton konnte seinen Augen nicht glauben und, und, und er fragte, Norbert, warum geht's dir so gut? Du scheinst keine Sorgen mehr zu haben. Ja, es ist wunderbar. Ich habe jemanden angestellt, der für mich das Sorgen übernimmt. Oh wow, das klingt klasse. Wie viel musst du ihm denn zahlen dafür? 1000 Euro pro Woche. Uh, uh das ist ganz schön viel Geld. Wie kannst du denn das bezahlen? Das ist seine Sorge. <lacht> Wäre das nicht super, so jemanden anzustellen, der für uns das Sorgen übernimmt? Scheint unmöglich. Gott sagt: Nein, es ist nicht ganz unmöglich. 1. Petrus 5, Vers 7 Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Und das Beste, es kostet keinen Cent. Gott sagt, du willst jemanden, der für dich das Sorgen übernimmt? Ich bin da. Werft sie auf mich, alle, ohne Ausnahme. Es kostet dich nichts, es bringt dir nur was. Es erlöst dich, es befreit dich. Es befreit dich davon, dich selbst kaputt zu machen. Schmeiß sie auf mich. Gott gebietet das dir. Der nächste Artikel in den Nachrichten kommt bestimmt. Vielleicht auch das nächste Stechen im Knie oder im Herzen. Und dann gehen die Gedanken los. Und Sorgen klopfen an. Dann geh zu Gott. Werf die Sorgen auf ihn. Geh schnell und viel ins Gebet. Und zwar sofort. Wir haben gelesen, Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durchs Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ja, deine Nöte sind real. Du hast schwierige Umstände. Niemand verneint das. Viele davon kannst du nicht auflösen. Viele kannst du nicht beantworten. Aber du kannst dich vertrauensvoll an deinen himmlischen Vater wenden, ja, an ihn klammern und alle Sorgen auf ihn werfen. Amen. Herr Jesus Christus, wir sind dir so dankbar für deine Worte. Wir sind dir so dankbar, dass wir hier heute zusammenkommen könnten, konnten, um dir zuzuhören, weil wir brauchen es so sehr. Wenn wir nur auf uns hören oder aufeinander dann gehen wir oft daran kaputt, wenn wir uns um Dinge drehen und sie nicht auflösen können. Herr Jesus, hab Dank, dass du das Sorgen für uns übernimmst. Hab Dank, dass du es schon lange tust. Ja, dass du der Gott bist, der treu sorgt für seine Kinder. Hab Dank, dass wir dir so kostbar sind. Hab Dank, dass du uns so sehr liebst, dass wir dir so am Herzen liegen und dass du schon längst für uns sorgst. Herr, wir beten, dass wir, aufgefordert von deinem Wort und überführt von unserer Sünde des Sorgens, des mangelnden Vertrauens, des Unglaubens, dass wir so aufhören, uns zu sorgen und uns vertrauensvoll an dich, den himmlischen Vater, wenden. Herr, gerade in dieser Zeit, in unseren Tagen, wir danken dir, dass du uns Wahrheit gibst, dass du uns einen Anker gibst, dass du uns ermöglichst, uns an dich zu klammern, wenn alles andere zerbricht. Amen.